0: So, herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts. Ich werde gleich noch ein wenig zu den Hintergründen erzählen, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin. Zunächst aber erstmal die Information: Ich habe bereits eine Podcast-Folge aufgenommen. Dort hatte ich den U15-Trainer von Hannover 96 zu Gast, namens Burak Bahar. Dort haben wir uns über seine Arbeit bei Hannover unterhalten und über seine Zeit zuvor. Deshalb da einfach mal reinhören und auch. In Zukunft habe ich bereits weitere Zusagen, da sage ich am Ende nochmal was zu. Und ja, auf jeden Fall, Hintergrundidee des Podcasts ist einfach, dass wir heutzutage eine enorme Informationsflut haben und ich mir gedacht habe, ich habe verschiedene Kontakte, habe die Möglichkeit, Gäste einzuladen, die wirklich Erfahrungen in diesem Bereich haben, von denen Trainereinsteiger, aber auch erfahrene Trainer profitieren können. Und ich dachte mir, auch wenn es schon weitere Anbieter gibt, nutzen wir das einfach. Ich bin vielleicht selbst nicht der weltbeste Trainer, aber ich kenne eben viele Trainer, die Informationen liefern können und vielleicht profitiert der eine oder andere davon. Heute habe ich Thomas Stark als Gast und dieser ist unter anderem Fußballtraining Junior Autor, schreibt dort Bambini Trainingseinheiten und ja, Thomas, stell du dich doch am besten noch mal ein bisschen ausführlicher vor.
1: Ja, hallo zusammen. Ähm, ja, mache ich gern so kurz, wie das äh, möglich ist. Ähm, ich bin Thomas Stark. Ich bin als äh, Trainer im Kinderfußball jetzt schon äh, viele Jahre unterwegs. Äh, Habe im Norden angefangen, wo ich geboren bin. Dann war ich in Freiburg, also in Südbaden eine ganze Zeit. Jetzt bin ich hier im Westen gelandet, war eine Zeit lang in Düsseldorf. Jetzt bin ich seit äh, drei Jahren hier in Köln. Ähm, Trainer im F-Junioren-Bereich und Koordinator für den Grundlagenbereich U6 bis U10 bei Borussia Lindenthal-Huhenlind. Ähm, und darüber hinaus schreibe ich, äh, wie ihr eben schon gehört habt, äh, bereits seit vielen Jahren ähm, Artikel und Trainingseinheiten für das Fachmagazin Fußballtraining Junior und für das Webportal DFB Training Online auf dfb.de.
0: Sehr cool, auf jeden Fall eine Menge Erfahrung in diesem Bereich. Heute wollen wir uns ein bisschen ausführlicher über die F&E-Junioren unterhalten. Und da wäre meine erste Frage auch ziemlich offen gestellt eigentlich, was zeichnet einen guten Trainer hinsichtlich seiner Persönlichkeit und seines Auftretens sowie seines Führungsstils bei F E junioren aus? Also nicht auf das Fachliche bezogen, sondern wirklich das Auftreten, vielleicht auch Charakterzüge, die nicht veränderbar sind, was einem vielleicht in die Wiege gelegt ist. Gibt es sowas? Die Richtung einfach mal frei raus?
1: Ja, das ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste, was man als Trainer braucht, um in diesem Altersbereich zu arbeiten, ist ein Herz für Kinder. Äh, man muss einfach Kinder mögen und auch wirklich äh, gern mit ihnen arbeiten wollen. Kinder sind ja mitunter sehr flippig, äh, aber generell auch äh, sehr engagiert, äh, bewegungsbegeistert und ähm, da, das ist so, ein, so eine Altersklasse, auf die muss man als Trainer wirklich richtig Lust haben. Ähm, man muss eine Fußballleidenschaft mitbringen, eine große Begeisterung für den Fußball, die haben die Kinder auch und die muss man dann entsprechend dann auch den Kindern vermitteln und ihnen die Möglichkeit geben, sie auszuleben. Darüber hinaus ist Vorteil, wenn man Organisationstalent mitbringt, damit man eben auch mit größeren Kindergruppen ein Training organisieren kann, dass man ein gutes Zeitmanagement hat, damit man dann nicht in die Verlegenheit kommt, dass zum Beispiel, dass das Abschlussspiel dann ganz kurz ausfällt, weil man vorher halt mit dem Programm, das man hatte, nicht so schnell vorangekommen ist. Ähm, ja, und so generell äh, finde ich es toll, wenn Trainer in diesen Altersklassen äh, eine gewisse Gelassenheit mitbringen. Keinen Druck aufbauen den Kindern gegenüber, äh, sondern sie kontrolliert ihre Freiheiten ausleben lassen. Das ist das, was wirklich gute Trainer in diesen Altersklassen auszeichnet.
0: Es ist auf jeden Fall witzig, dass du gleich zu Beginn ähm, das erwähnt hast, dass die, der Spaß an der Arbeit mit Kindern wichtig ist, weil ich habe mir zu den Fragen auch Notizen gemacht und gleich das Erste, was ich aufgeschrieben habe, ist Spaß an der Arbeit mit den Kids haben. Kinder mögen ehrliches Interesse zeigen. Das ist die Basis von allem. Also da ticken wir anscheinend schon mal sehr ähnlich. Ich finde einfach sehr wichtig, dass die Kinder sind ja nicht dumm und die merken, wenn man sich irgendwie verstellt und merken das, wenn man da keinen Bock drauf hat. Andersrum merken sie aber auch, wenn jemand wirklich Bock darauf hat, wenn er sich wirklich für die Spieler interessiert. Und das ist dann für mich einfach die Basis von allem. Ähm, ein weiterer Aspekt ist für mich auch, da kannst du ja vielleicht auch mal was zu sagen, bei einem Trainer der Begriff der Geduld, also wir haben verschiedene Kinder, die sich in unterschiedlichem Tempo weiterentwickeln, die einen schneller als die anderen, man hat gerade im Breitensport sehr heterogene Leistungsgruppen, ähm, wie man damit einfach umgeht und ist das etwas, also diese Geduld etwas, was man lernen kann oder was ein Trainer einfach hat
1: also sowohl als auch ich glaube erstmal ist es wichtig sich vor Augen zu führen dass man die braucht ähm, dass manche Kinder einfach mehr äh, Zeit brauchen um Techniken und teilweise auch soziale Verhaltensweisen zu lernen als andere ähm, und ich glaube mit mit steigender Erfahrung ähm, ist das wenn man sich das vor Augen führt ist äh, Geduld so ein Faktor der dann auch nach und nach zunimmt man sieht dann ja verschiedene Generationen von Kindern auch Entwicklungsstufen und das lässt einen dann mitunter äh, damit etwas leichter umgehen. Gerade wenn man sich auch nochmal vor Augen führt, dass ja diese Entwicklungssprünge in diesen Altersklassen enorm sind. Also es gibt dann Momente, äh, immer wieder Momente, wo man als Trainer dann natürlich die eigenen Spieler beurteilt und sieht, wer ist jetzt schon weiter, wer kann schon mehr, wer ist noch nicht so weit, wer braucht vielleicht noch ein bisschen mehr Unterstützung und wenn man da dann am Ball bleibt ähm, und so eine Mannschaft über mehrere Jahre begleitet, dann sieht man, dass diese äh, unterschiedlichen Entwicklungen der Kinder äh, sich auch plötzlich mal ganz mal umkehren können. Spieler, von denen man jetzt am Anfang nicht erwartet hat, dass sie jetzt technisch äh, große Sprünge machen, sind dann in zwei Jahren plötzlich die besten in der eigenen Mannschaft. Ähm, und das sind so Erfahrungswerte, die einem sicherlich äh, helfen, dann auch Kindern gegenüber äh, geduldiger zu sein, die ähm, einfach so einen Geduldsfaktor auch brauchen.
0: Generell spielt diese Thematik ja auch in den Spielbetrieb rein. Also ähm, ja, wir haben ja die Situation, dass wir unterschiedlich starke Spieler haben. Das führt dann bei Trainern vielleicht in Schwerfeld das Ego hinten anzustellen dazu, dass die Einkinder mehr als die anderen spielen. Ich habe das große Selbstkontrolle als Anforderungsprofil genannt. Ist das etwas, was man lernen kann und wie lernt man das?
1: Ähm, du meinst jetzt, dass man äh, auch wirklich die, die Kinder gleichmäßig einsetzt und dann nicht so sehr darauf auf die Stärken achtet? Ähm, ja, genau. Ja, das ist, gehört sicherlich zu den zu den schwierigsten äh, Dingen, die man, denen man immer als Trainer äh, umgehen muss. Dazu kommt ja der Druck von außen. Äh, bei den normalen Spielen, nehmen wir jetzt ein klassisches Spiel, sieben gegen sieben im Ligabetrieb, auch wenn es jetzt kein, ähm, keine Punkte und keine Tabellen gibt, gibt es ja nur das eine Spiel am Wochenende und vielen Eltern ist dann sehr wichtig, dass das gewonnen wird, ja, als Trainer steckt man so ein bisschen unter dem Druck und ähm, da muss man schon dann sehr konsequent mit sich selbst und mit seinem, mit seinem Programm sein, äh, mit seinen Werten, wenn man dann auch wirklich allen Kindern gleiche Spielzeit einräumt. Ja, da sagen wir mal ganz ehrlich, wer wechselt dann schon in der 40 Minuten, geht es ja ungefähr, in der 38. Minute oder in der 35. Minute nochmal einen schwächeren Spieler ein, wenn man jetzt gerade 3 zu 2 führt. Da tut, tun sich viele Trainer völlig zu Recht halt schwer. Also da sind dann auch einfach ein bisschen neue Formen gefordert. Das ist ja bekannt, der DFB möchte das ja umstellen, möchte gerne in äh, kleineren Spielformen spielen, drei gegen drei, vier gegen vier, also dass auch alle Kinder am Wochenende spielen können und auch gleiche Einsatzzeiten bekommen. Das ist dann einfach schon mal leichter, wenn man dann äh, nicht so sehr auf diese Spielzeiten achten muss. Ansonsten ja ist es halt so, wir müssen schon versuchen, da so konsequent wie möglich zu sein ähm, und allen dann halt auch diese Spielzeiten einräumen. Denn das darf man auch nicht vergessen, gerade auch als Vereinstrainer beim normalen Amateurbereich, ist es ja so, dass man auch einen Blick auf die zweite Reihe der Spieler haben muss. Denn bei den wirklich sehr, sehr guten kann es ja durchaus sein, dass die dann in äh, ein Jahr wechseln, zu einem größeren Verein oder ins Nachwuchsleistungszentrum. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man immer alle im Blick hat.
0: Auf jeden Fall. Also für mich eines der größten Themen im Kinderfußball. Und da könnte man wahrscheinlich eine Folge allein zu dem Thema machen. Ja. Ähm, Stimmt. Ja. Ähm, wie würdest du deinen eigenen Führungsstil beschreiben? Und gibt es, also kann man das sagen, man muss als Kindertrainer wenig autoritär sein? Oder kann auch ein autoritärer Trainer ein guter Kindertrainer sein? Hm.
1: Letzteres, glaube ich, eher schwierig. Also ähm, ich versuche generell, mich immer so ein bisschen zurückzuhalten, ähm, die Kinder viel machen zu lassen, viel Freiheiten einzuräumen, ohne dass jetzt die Struktur verloren geht. Ähm, ich arbeite sehr, sehr gerne mit Provokationsregeln und steuere damit halt auch dann äh, die einzelnen Trainingsformen. Also ähm, mehr dadurch, dass ich dann halt bestimmte Regeln vorgebe, oder ähm, durch jetzt äh, das Material, das wir dann verwenden, oder die Beschaffenheit des Feldes, oder die Tore dann eben auf die einzelnen ähm, Abläufe da einwirken. Beispielsweise ist eine recht einfache Geschichte, wenn man möchte, dass eben mehr Pässe gespielt werden, kann man ja problemlos die Anzahl der Kontakte vorgeben. Bei drei Ballkontakten ähm, muss man ja automatisch mit dem Dritten auch abspielen. Oder wenn man jetzt äh, so als Beispiel eher Pässe in die Tiefe fordern möchte, kann man halt das Feld schmal lang wählen oder kann auch auf Tore spielen lassen, sodass die Kinder von der anderen Seite Treffer erzielen müssen. Ähm, dadurch kann man das dann ähm, gut steuern und bestimmte Verhaltensweisen halt auch fördern. Ähm, ansonsten bin ich immer sehr zurückhaltend und ich versuche eher dann durch Einzeltipps mal an ein einzelne Spieler, so ein bisschen abseits des eigentlichen Geschehens, dann äh, ihnen dann mal ein Feedback zu geben. Ich, finde generell gilt ja so der allgemeine Grundsatz, irgendwie fünfmal loben, einmal kritisieren, da steckt halt viel Wahrheit drin.
0: Ja, ähm, wir haben uns eben ja über den Trainer und über seine Persönlichkeit unterhalten. Jetzt soll es darum gehen, wie ein gelungenes Training aussieht. Also die Frage ist, was zeichnet ein gutes Training bei F&E-Junioren aus und aus welchen Inhalten bzw. Bausteinen sollte eine Trainingseinheit bestehen?
1: Also allgemein äh, finde ich halt gut, wenn für die Kinder ein großes Bewegungsangebot geschaffen wird. Ja, es ist ein Bewegungsalter, die wollen sich halt viel bewegen, wollen quasi Action haben und ähm, das sollte halt so eine Trainingseinheit mit F&E-Junioren ihnen auch bieten, äh, dass halt möglichst alle Kinder ständig in Bewegung sind, so oft wie möglich wenig Wartezeiten entstehen. Ähm, was macht das aus? Äh, ich finde ein spielnahes Training wichtig. All das, was wir machen, im Kinderfußball, muss ich eigentlich an der Frage messen lassen, ob es dann auch spielnah ist, also nah an dem einen Fußballspiel liegt und wenn man die Frage mit Nein beantwortet, wenn es jetzt eher nicht typisch Fußball ist, dann ist halt logischerweise die zweite Frage, ist es trotzdem wichtig, wie jetzt ein Koordinationstraining, das jetzt vielleicht auch mal ohne Ball stattfinden kann, da geht es ja um eine allgemeine Bewegungsschulung, die kann dann auch optisch noch ein bisschen fern vom Fußball aussehen, aber ansonsten sich einfach nah an dem Spiel zu orientieren, halte ich für einen wichtigen Faktor ähm, und es sollte halt spielerisch sein, viel in Spielform gearbeitet werden, äh, so als Grundsatz viel spielen, wenig üben lassen. Diese klassischen Übungen sind halt ähm, zum einen natürlich für Kinder langweilig in dem Altersbereich, zum einen auch nicht spieltypisch. So der Negativklassiker sind ja die zwei Spieler, die sich halt äh, gegenüberstehen in einem Abstand und um sich Pässe zuspielen. Die spielen aus dem Stand ohne Mitnahme in die Bewegung. Der einzige gute Faktor ist, es gibt viele Wiederholungen, die gibt es tatsächlich, aber da gibt es halt spannendere Dinge. Ähm, wobei man da noch ergänzen kann, in Corona-Zeiten, wo auf Abstände zu achten ist, ist natürlich der Scherzmoment, dass wir mehr in Richtung klassisches Üben zurückkehren müssen, um ähm, dem dann auch gerecht zu werden, aber das ist ja ein vorübergehender Zustand. Ja, was die Inhalte betrifft, ähm, Koordination, finde ich, nimmt einen großen Faktor ein, auch Kognition, also die äh, trainieren geistiger Fähigkeiten, vor allem durch Kommandospiel, und Farbaufgaben und als Basistechniken dann ähm, klassischer halt Dribbeln passen, Ballannahme und Mitnahme, meistens da halt zusammentrainiert. Torschuss finde ich macht einen gewichtigen Faktor aus. Wundert mich immer, dass manche Trainer da nicht so einen Wert drauf legen. Ich hingegen finde, ähm, dass äh, gerade der Torschuss mit dem Vollspann in jungen Jahren äh, super geübt werden kann. Und auch den Kindern viel Spaß macht, das ist ja genau das, was sie auch immer machen wollen, als zweites hinter dem eigenen Fußballspiel. Und kleinen Fußballspielen ähm, vom ja, unten angefangen zwei gegen zwei bis irgendwie fünf gegen fünf, sollte dann halt viel äh, Spielzeit eingeräumt werden. Und insgesamt bei allen Techniken gibt es halt auf Beidfüßigkeit zu achten. wo man damit beginnt, desto leichter fällt es ihnen dann auch, äh, Spielstunden Altersklassen beide Füßen, beide Füße zu nutzen
0: weil es gerade gut passt zum Thema Beidfüßigkeit. Ich habe eine Zusage von Matthias Nowak für den 27.05. Da werden wir uns über Beidfüßigkeit unterhalten. Ähm Des Weiteren auch ja der Faktor Spielen als Anspruch an eine gelungene Trainingseinheit für mich ganz wichtig. Ich habe mir aufgeschrieben, spielen, 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 die Kinder wollen spielen. Also das ist auch am Ende eigentlich die Basis für mich eines Trainings, dass ich sage, ich spiele in kleinen Spielformen. Damit mache ich schon automatisch so viel richtig wie zum Beispiel geringe Standzeiten. Alle sind gleichzeitig in Bewegung. Ähm, Sie haben viele Ballaktionen, wenn ich eine kleine Spielform wähle Und generell, was auch wichtig ist für mich, der Spaßfaktor einfach hoch ist. Das ist ja in meinen Augen eher in einer Spielform als in einer Übungsform. Dann fand ich noch interessant ähm, Koordination, Kognition, allgemeine Bewegungsschulung. Da habe ich mir auch mal Gedanken gemacht, es sinnvoll wäre auch in einem Breitensport, dass man sagt, wir bilden eine neue Sparte, die man vielleicht noch mal ein bisschen moderner verkauft als das Kindertorn. dass man sagt, wo oh, die Sportivität ist wichtig, man soll sich nicht zu früh auf eine Sportart spezialisieren und wir schaffen fünfmal die Woche, das heißt nicht für ein Kind fünfmal die Woche, sondern verschiedene Gruppen, ähm, dass jedes Kind theoretisch einmal die Woche Training haben könnte. Das Angebot zusätzlich ja, allgemeine Bewegungsschulung zu erleben. Ähm, wie siehst du das? Ist es ist das notwendig oder kann man sagen Fußball als einzige Sportart reicht aus?
1: Auf jeden Fall eine interessante Überlegung. Also mir kommt eben spontan die Idee, dass wir damit vielleicht auch eine Chance haben, Kinder aufzufangen äh, und Angebote zu schaffen äh, für diejenigen, die dann eben äh, am Anfang noch nicht so diese Fußballbegeisterung haben. Einmal haben ja in den jungen Jahren die Kinder, die dann in Fußballverein kommen, weil so das, das klassische Sportangebot ist und äh, die dann eben äh, aufgrund der Tatsache ihnen manche Techniken noch schwer fallen oder aufgrund von sozialen Komponenten oder vom Umfeld eben dann doch nicht beim Fußball hängen bleiben, zumindest nicht gleich. Aber äh, wo die Motivation in späteren Jahren nochmal aufkommt, da dann generell so ein Angebot zu schaffen, ähm, ist auf jeden Fall eine super Idee. Da lässt sich ja auch viel machen. Ne? Ähm, Gerade wenn man da eben auch dann Wettbewerbe hinzunimmt, geht da messen sich ja gern miteinander, was ja generell so ein guter Faktor ist, ähm, dann ähm, ist so ein äh, Zusatzangebot auf jeden Fall eine
0: Ja, ich glaube auch, dass wenn man dann Fußballer zusammen mit Handballern da hat oder Tennisspieler, dann hat man vielleicht nochmal so eine stärkere Vereinsidentifikation und man kriegt mehr wirklich mit. Also man blickt über den Tellerrand und die eigene Sparte hinaus. Ähm, dann, was du gerade gesagt hast mit den Wettbewerben, vielleicht auch für die aktuelle Situation interessant, jetzt können wir ja leider nicht in Spielform trainieren, aber Wettbewerbe in Form von Rebel, Parcours mit einem Torabschluss, irgendwas, dass sie Punkte erzielen, hast du da schon Ideen gesammelt, wie kann man trotzdem zu Corona-Zeiten jetzt mit Abstandsregeln den Wettbewerbcharakter beibehalten?
1: Ja, genau so mit den Abstandsregeln ist das ja durchaus möglich. Ich denke jede Übung wird dadurch besser, dass man eben einen Wettbewerb ausruft. Ähm, wenn, selbst wenn wir jetzt an so einem, bleiben wir mal bei diesem klassischen, ja auch recht langweiligen Beispiel des Zueinanderpassens mit Entfernung, das ist natürlich äh, absolut Corona-tauglich, ähm, aber eben sehr langweilig. Kann man durch einen Wettbewerb durchaus spannender machen. Man hat ja dann eine Zweiergruppe und wenn es ja mehrere Zweiergruppen in so einem Wettbewerb messen, ist man schon mal einen Schritt weiter, aber da muss man ja gar nicht hinkommen. Wenn man auf Abstände achtet, macht Torschusswettbewerbe, äh, ruft aus, wer hat am Ende die meisten Treffer erzielt, dann ist die Motivation höher. Äh, der Wettkampfgedanke ist da, das Miteinander messen. Und ich denke, das ist ein, also Wettbewerbe sind ein großes Hilfsmittel, um äh, dann das Training, das wir eben in den, nächsten durch, in den nächsten Monaten durchführen werden, dann einfach attraktiver zu gestalten.
0: Beim Fußball ist es ja so, dass man am Anfang erstmal ja, die Spielsituation analysiert, man nimmt etwas wahr, trifft dann eine Entscheidung und die setzt man um. Die Umsetzung selbst ist dann ja die Technik und die Entscheidungsfindung auf individueller Ebene, die Individualtaktik. Vielleicht stellen wir mal E und F Junioren ein bisschen gegenüber, welchen Anteil... Nimmt Individualtaktik schon in der F-Jugend ein und wie viel mehr ist das dann in der E-Jugend der Fall?
1: Ja, das gibt sicherlich unterschiedliche Auffassungen zu. Ich selbst bin der Meinung, dass man eigentlich Taktik in jeder Form im f alter noch keine Bedeutung beimessen sollte. Auf jeden Fall das sollte es kein Schwerpunkt sein. Die Kinder können da frei und ungezwungen spielen, können sich frei ausleben im F-Juniorenalter. Was natürlich dann schon äh, geschieht, ist, dass halt so Grundlagen wie das gemeinsame äh, Tore erzielen und Tore verhindern, dass das natürlich so ein bisschen im Spiel über allen steht und man ihnen das auch automatisch vermittelt. Aber ähm, auch Individualtaktiken würde ich erst äh, im E-Juniorenbereich beginnen. Da dann halt Dinge wie Raumorientierung, Angreifer, Verteidigerverhalten vor allem an dem man dann gut arbeiten kann, indem man in so Eins-gegen-eins-Situationen dann eben einfach Tipps und Anregungen gibt, ähm, obwohl dieser spielerische Charakter dabei ja noch total erhalten bleibt. Ne? Das ist so das richtige Alter, Kinder dann auch einfach ähm, entspannter mit vielen umgehen, auch mit Tipps und Kritik viel entspannter umgehen, während im F-Union-Alter die Kinder natürlich noch sehr sensibel sind. Und ihnen eher ist eher schwerfällt, sich da auf taktische Vorgaben einzustellen
0: sehe ich auf jeden Fall genauso. In dem Kontext finde ich auch die Aussage von Horst Wein interessant, der ist jetzt kein wörtliches Zitat, aber so ungefähr gesagt hat, dass man den eigenen Körper kontrollieren muss, wo man lernt, den Ball zu kontrollieren. Und genau das ist für mich bei Bambinis, genauso wie bei F-Junioren, erstmal das Allerwichtigste. Und dann kann es mit steigendem Alter immer fußballspezifischer werden, wobei sie natürlich trotzdem auch schon in der F-Jugend Fußball spielen wollen, dafür kommen sie dahin. Genau. Dann ist ja der Begriff der Prinzipien im Fußball ein großes Thema, auch durch Julian Nagelsmann sehr bekannt. Welche, Rollen, äh, welche Rolle spielen Prinzipien im Kinderfußball und welche Prinzipien kann man, Strickstrich, sollte man in diesem Alter schon erarbeiten?
1: Ja, der Begriff Prinzipien ist immer etwas, ist ja generell immer etwas schwierig. Wir haben ja im Fußball ähm, eigentlich keinen kein Duden, der so die Begrifflichkeiten festlegt. Von daher werden die Prinzipien immer in verschiedenen Varianten genutzt. Es gibt halt zum einen die Trainingsprinzipien, eigentlich mehr Methoden, die natürlich äh, wichtig sind im Kinderfußball. Also äh, die wichtigsten vielleicht äh, das Prinzip des Vormachens und Nachmachens. Kinder lernen halt eher visuell. Äh, man sollte halt darauf verzichten, ähm, ihnen äh, die die Abläufe ähm, ausführlich zu erklären, stattdessen es einfach mal selbst vormachen. Manche Trainer äh, trauen sich da gar nicht. Äh, obwohl ja uns allen klar ist, dass wir nicht Ronaldo oder Messi sind, müssen wir ja auch nicht sein. Aber das, was wir von den Kindern erwarten, können wir ja problemlos vormachen. Und wenn es komplizierter wird, dann suchen wir uns unseren besten Spieler, ähm, dem wir das kurz erklären, der versteht das dann schon, der macht dann halt den Ablauf vor und dann können die Kinder das nachmachen. Andere ist weiteres Trainingsprinzip vom Leichten zum Schweren auch so ähm, eigentlich ja bekannt, dass man eben nicht mit komplexen Aufbauten beginnt, ähm, sondern eben genau umgekehrt erst die einfachen Dinge machen lassen, sich dann langsam steigert. Das sind so die wichtigsten Trainingsprinzipien. Das andere sind halt die Spielprinzipien. Das ist gerade eine ganz interessante Diskussion, inwiefern man halt Spielprinzipien, die man ja teilweise auch als Verein dann für die höheren Altersklassen erarbeitet, dann auch in diesem äh, Kinderfußball dann äh, schon erarbeiten, umsetzen könnte. Vom Grundsatz her ist es natürlich so, dass die Kinder viel frei spielen sollen. Ja, das sollte man sie auch lassen, die dann nicht zu viele Vorgaben machen. Also Spielprinzipien, die dann sehr in den taktischen Bereich gehen, ähm, sind da dann einfach zu früh angesiedelt. Aber grundlegende so Dinge, wie das gemeinsame Angreifen und Verteidigen, äh, das kann man schon gut vermitteln. Eine gewisse Raumorientierung in Form von Dreiecksbildung, Tiefe und Breite, wenn es eben um Passspiel geht, die Kinder einfach so als ersten Schritt dann lernen, sich nicht auf den Füßen zu stehen. Abstände zu schaffen, um dann auch mal einen diagonalen Pass zu ermöglichen. Das kann man ihnen schon gut vermitteln und das Gegenpressing, das ich aber auch nicht so nennen würde im Kinderfußball, aber das Wiederholen des Balles und das Zweikampf führen. Wir haben ja oftmals dann Kinder, die eher noch weglaufen, sich nicht trauen, in den Zweikampf zu gehen und den verlorenen Ball wiederzuholen und ihnen das und das nach, nach und nach beizubringen, gehört so ein bisschen mit dazu. Das läuft natürlich sehr spielerisch. Und ja. äh, eher so immanent, ne? ohne dass man das jetzt großartig äh, erklären muss, mehr durch den Übungsaufbau. Allein schon dadurch, dass man zum Beispiel relativ viele 1 gegen 1 situationen schafft, äh, schafft man ja auch Verhaltensweisen. Ähm, und ähm, das sind so Dinge, die man dann halt äh, schon mal fördern und im Prinzip natürlich auch mit den Kindern besprechen kann.
0: Auf jeden Fall das Gegenpressing ist auch bei mir selbst mit meiner Mannschaft ein großes Thema, wo ich viel Wert drauf lege. Und auch ich vermittel das eigentlich spielerisch. Ich hatte da auch schon die Idee, dass man es ganz einfach mit einem simplen Fangspiel eigentlich trainieren kann. Einfach dadurch, dass ich zwei Durchgänge mache. Beim einen Durchgang habe ich die Regel, ich darf den, der mich getickt hat, direkt wieder zurückticken. im anderen Durchgang darf ich es nicht. Und dann kann man durch Fragestellung, was war jetzt anders, erarbeiten, dass es für mich einfacher ist, jemanden zu ticken, der noch nah dran ist als wenn ich erstmal mich noch darüber aufrege, den Ball gerade verloren zu haben, einfach auf sehr spielerische Art und Weise. Ähm, genau, dann bin ich einmal am Überlegen, irgendwas hatte ich, glaube ich, noch. Ach ja, genau, das 1 gegen 1 ist, glaube ich, im Kinderfußball ein ja, sehr wichtiger Trainingsbestandteil. Hast du da Prinzipien, die du deinen Spielern vermitteln würdest?
1: Also beim 1 gegen 1 lasse ich sie grundsätzlich das meistens eine lange Zeit recht frei ausprobieren. Es kommt dann immer so ein bisschen auf den Entwicklungsstand der Kinder an. Man kann dann natürlich schon mal mit so ein paar Ansätzen der Individualtaktik anfangen. Also im E-Union-Bereich natürlich auch auf jeden Fall Dinge wie eben im Tempo, dass der Angreifer im Tempo bleibt, einfach ein hohes Tempo am Ball schon mal vorlegt. Das dann auch nicht rausnimmt. Dann macht man so also ein bisschen die, das bringen, damit immer nennt. Ähm, das kann man halt ganz, äh, ganz gut machen. Auch einen relativ schnellen Abstand im Anschluss, indem man dann ähm, mal einen Zeitfaktor vorgibt. Ähm, auf der anderen Seite ist mir in diesem Kinderfußball eben ja, beim Defensivverhalten vor allem wichtig, dass die Kinder sich dann trauen, in den Zweikampf zu gehen und sich dann auch den Ball wiederholen. Ich glaube, wenn man sich als Kind, das ist auch so meine Erfahrung, dann irgendwie relativ früh eine, äh, eine gewisse Zweikampfstärke an den, an den Tag legt, das kann man eben auch äh, sich so äh, selbst aneignen, dann ähm, fällt das mitunter auch gar nicht auf, dass man äh, da technisch vielleicht noch nicht so weit ist wie, wie die anderen. Viel frei, viel frei ausprobieren lassen, viele Gelegenheiten auch eben schaffen für eins gegen eins Situationen. Und ähm, idealerweise haben wir dann wieder haben wir dann in der Mannschaft die kreativen Dribbler, die wir ja äh, so händeringend suchen einfach dadurch, dass wir ihnen die Möglichkeit gegeben haben, sich da äh, auszuprobieren. Das ist vielleicht auch das wichtigste Stichwort, ja? die Möglichkeit geben, sich auszuprobieren. Eben nicht kritisieren, nicht ähm, einfach mal machen lassen, auch in Spielen dann eben ermutigen, im eins gegen eins sich dann durchzusetzen. Ähm, denn über die Jahre haben wir ja viele äh, Trainer beobachtet, die dann das Passspiel fordern, oder Eltern, die das durch regelmäßig einfordern. Ähm, und dadurch, dass man das zulässt und die Kinder ermutigt, fördert man dann eher eine gute Entwicklung eins gegen eins?
0: Jetzt sind wir auch schon bei der Abschlussfrage angekommen Die habe ich auch schon Burak Bahar meinem letzten Gast gestellt Ein Neueinsteiger übernimmt seine erste Mannschaft als Trainer, welche drei Tipps würdest du ihm mit auf den Weg geben?
1: Die drei wichtigsten hättest du jetzt gern, ja?
0: Ja, ja genau das macht es ja so spannend.
1: Genau, äh, die man sich da auch spontan. Drei wichtigsten Tipps. Ähm, das, was du schon angesprochen hast, viel mit viel spielen lassen, viel mit Spielformen arbeiten, ähm, alle Kinder am Wochenende spielen lassen, allen genug Einsatzzeit einräumen. Achso, da meinst du fürs Training jetzt, Spiel auch, oder?
0: Spiel ist genauso wichtig, ja genau.
1: Genau, also alle ernst nehmen, ähm, versuchen eben auch alle weiterzuentwickeln und vielleicht der allerwichtigste Tipp, äh, selbst auch viel Spaß dabei zu haben, so eine Mannschaft zu trainieren. Das ist halt auch ein ganz gewichtiger Faktor. Äh, nicht nur den Kindern, uns selbst muss es auch Spaß machen, äh, mit Kindern zu trainieren, denn wenn die Kinder Spaß haben, wenn wir als Trainer Spaß haben, dann ist das im Regelfall auch gut dann passt doch alles zusammen. Und das immer mal wieder zu hinterfragen, ist halt wichtig bei sich selbst, bei den Spielern halt auch. Äh, kann immer die Abschlussfrage vom Training sein, hat es heute Spaß gemacht, man kriegt da auch viele ehrliche Antworten. Und wenn dann wirklich ein Großteil der Mannschaft sagt, nein, dann ist das ja auch die Möglichkeit, ähm, selbstkritisch das Ganze zu hinterfragen. Von daher ist das vielleicht noch ähm, ein wichtiger Punkt, selbstkritisch sein, ganz offen. Ähm, wir alle machen Fehler alle sind nicht Pep Guardiola, Guardiola, das ist nur er selbst. <lacht> und auch der macht Fehler, von daher kann man da ganz offen, ehrlich, mit umgehen.
0: Auf jeden Fall. Pep ist da ja auch sehr selbstkritisch, hat bei Zeit bei Barcelona ja gesagt, wenn er die Spieler nicht gehabt hätte, dann wäre das auch nicht so gelaufen. Ähm, ja, auf jeden Fall coole Antworten. Erstmal danke für deine Zeit. Und ich habe ja schon zu Beginn gesagt, dass ich nochmal was zu meinem nächsten Gast sagen möchte. Am Mittwoch spreche ich mit Martin Krüger, Athletiktrainer von Union Berlin. Matthias Nowak kommt danach, habe ich ja schon angekündigt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.